0: Og vi er hermed i gang, kører en livestream og en podcast, så det er tid i dag. Og øh, til dem, der kigger med på livestream, så tager jeg lige min høretelefoner på, for at sikre, at lyden er god. One two, one two, det er den, så... Måske man bare skulle beholde de her høretelefoner på. Man ser så professionelt ud når man har høretelefoner på. Så i dag kører vi en spørgerunde, og jeg har allerede fået fem spørgsmål. Og... Øh, det omhandler blandt andet, hvorfor er det, en her person har taget fedt på, men ikke har ændret på noget som helst i kosten af træningen. Det andet spørgsmål det er, en kvinde, som er kommet i overgangsalderen, og hun føler nu, at det er blevet helt umuligt at tabe sig. Tredje spørgsmål det er, hvilket kosteskud burde jeg tage, når jeg gerne vil stramme op som en kvinde? Og så er der ellers en, som kæmper med at holde sig til sin plan, holde sig til den fornuftige kost, kost. <laughs> holde, sig til en fornuftig kost. holde sig til en fornuftig kost i weekenderne, så hun ser ikke nogen resultater. Og den sidste, det er, at øh, hun ser ikke nogen resultater i fitness. Er det fordi, jeg er blevet for gammel? Jeg er 54 år. Så det er de spørgsmål, jeg er blevet stillet til videre. Og, øhm, og det er det, man ligesom kommer til at gå ud fra, medmindre der kommer nogle andre virkelig gode spørgsmål på Facebook og Instagram. Men nu gør jeg det godt nok midt på dagen. Klokken er halv et om eftermiddagen, og de fleste er jo på arbejde, ligesom mig. Så lad os lægge ud med det første spørgsmål her. Hvorfor er det, jeg har taget fedt på, men har ikke ændret på mad og træning? Så det, der er tit og ofte med kost, det er, at det er enormt adfærdsbetinget. Fordi lad os nu sige, at du følger en, en plan med din kost. Du har måske en given mængde kalorier, du holder dig indenfor. Og du har en eller anden plan for din træning. Du træner måske tre gange om ugen. Det kan være, at du dykker zumba, eller du laver fitness, eller du styrketræner træner, eller hvad det nu end måtte være. Du har i hvert fald en rutine, og du træner en fast mængde gange om ugen. Det kan også godt være i forhold til maden, at du har bare en struktur, og du synes, du spiser rimelig sundt og fornuftigt men du har ikke gjort noget anderledes på det seneste. Um, så det, det, der er lidt forskellige scenarier her, men det som ligesom er at take-away message, det er, at hvis du ikke ændrer på noget, lad os sige, at du holder en givmængde mængde kalorier, og en givmængde mængde motion og aktivitet, så det er det ikke fordi, din krop kan begynde at tage fedt på lige pludselig. Det er ikke fordi, din fysiologi kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Det kan den simpelthen ikke. Så skulle det være fordi, at du går hen og bliver syg, og... og der er et eller andet med dit stofskifte, så du decideret skal til lægen, og der skal ske eller med, noget eller medicinering. Men det er nok ikke tilfældet for langt de fleste. Så altså det, der i stedet for er, er tilfældet, det er, at kost, hvad man spiser, er enormt adfærdsbetinget, som jeg sagde før. Så man kan godt have en opfattelse af, at man spiser sundt, og man gør alt det, man plejer at gøre, men realiteten er bare noget andet. Og det er noget, vi ser rigtig tit og ofte med dem, vi arbejder med. Det er noget, som, en frustration, som kommer fra rigtig mange af dem, der også følger med. Nemlig, at jeg synes, jeg spiser sundt, og jeg gør alt, jeg plejer, men vægten rykker sig ikke. Eller at nu er jeg begyndt at tage på. Og realiteten er simpelthen bare, at der er et eller andet, som du gør anderledes, som du ikke gjorde før. Det kan man slet ikke komme udenom. Fordi hvis det er, at din vægt lige pludselig er begyndt at stige, altså du tager fedt på, som spørgsmålet lyder på. Jamen så er det, fordi du gør et eller andet anderledes. Du forbrænder sandsynligvis nogle færre kalorier, og du spiser uden tvivl nogle flere kalorier. Så du er nødt til at tage et, 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 et lidt mere åbent blik på, hvad det er, du indtager. Og jeg vil sige 9 ud af 10 gange, så når der er en person, der skriver og spørger det her om, hvorfor er det, jeg har taget fedt på, at jeg ikke ender på noget med mad og træning, så er det en person, der ikke har styr på sit kalorieindtag, hvilket jeg godt kan forstå, fordi det er ikke noget, man nødvendigvis behøver at have styr på altid og så er det en person, der synes, de spiser sundt og synes, de spiser fornuftigt, og har en god balance i det, men realiteten er bare noget andet. Så min anbefaling her vil være, at køre en, en, en kort periode på en uge eller to eller tre uger, hvor at du tæller kalorier en rigtig stor del af tiden. Og det er simpelthen bare for at få en fornemmelse af, hvor meget er det, jeg reelt set indtager. Fordi du indtager med sandsynlighed meget mere, end du nok lige går og tror. Fordi hvis du går fra at vedligeholde din vægt til at så begynder at tage på lige pludselig, så er det fordi, at du indtager mere, end du tror. Og det du også kan kigge på, det er, hvad med sådan noget, som er der noget småsnaking hister her, når det er, at du står og laver din aftensmad. Lad os sige, at du rent faktisk bare i din mad af. Jeg er sikker på, at mange kan de genkende til det her scenarie her. Du står og laver en eller anden lækker sund salat. Du smider noget broccoli op, der er nogle salatblade, der er noget iceberg, eller noget, noget kål og whatever, der er noget kylling, super sund, fornuftigt, du har din light dressing. Du smider dressingen på. Du vejer dressingen af. Den får lige et sidste squeeze, efter du har vejet den af. Ikke? Så skal du have nogle nødder på. Du tager lige nødderne på. Så hapser du lige et par nødder af, mens du lige finder det næste. Du smider lige lidt flere nødder på, fordi nu var det lige for lidt, fordi du hapsede lige lidt. Så skal du lige have lidt olivenolie på, og det gør du sådan lidt, lidt løst. Det vejer du ikke af, så det holder du ikke rigtig styr på. Det er de her små ting, som kan gøre en rigtig stor forskel i sidste ende. Et andet eksempel er, at du er begyndt at stege mere af din mad på en pande, og du ikke tager forbehold for det olie, du bruger på panden. Så hvis du nu bruger en større mængde olie, når du steger, så er det rent faktisk også noget, der kan gøre en stor forskel. Fordi hvis du bare løst har noget, noget rapsolie eller olivenolie, og du steger af det, heller på, der kan snilt komme 10-15 milliliter, altså 10-15 gram, øh, det er så også milliliter, 10-15 gram milliliter, whatever, Olivenolie på, og hvis du går lidt mere løst til det, og du ikke gør noget for at tørre det af, eller noget som helst, men det bliver absorberet i det mad, du spiser, jamen så har du der i, i 10 ml olivenolie, der har du 90 kalorier, tror jeg. Så, så går det altså pænt hurtigt lige pludselig. Så mit svar vil simpelthen være, hvis det er, at der begynder at ske noget anderledes, end du har gjort før, og du synes, du spiser sundt, du træner, du synes ikke, du har ændret på noget begynder at tælle dine kalorier, begynder at tælle alting, og gør det i en uges tid for at få en fornemmelse for det. Og hvis du ser det besværligt, det er måske mere besværligt, end hvad du plejer at gøre, men det, jeg vil våge at påstå, at det er sandsynligvis mindre irriterende, end at din vægt stiger, 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 og du har ikke nogen absolut idé om, hvorfor det er, det sker. Det er bare tit og ofte de her små snier steder, hvor der kommer nogle kalorier ind på og dem er man ikke særlig opmærksom på. Og det er dem, og det, er dem, man bliver opmærksom på, når man begynder at tælle sine kalorier. Og det er derfor, jeg er en stor fortaler for at tælle kalorier, i hvert fald for en periode, for at lære omkring mængder, fordi der er bare mange, der bliver enormt overrasket over, hvor meget det er, man rent faktisk indtager. Hvor mange gange om ugen anbefaler du, at man skal træne om ugen for at tabe sig og op? I bund og grund to del spørgsmål. For at tabe dig... Smid fedt, det er kostbetinget. Det er kost, og det er aktivitet. Så det at træne er ikke noget, der gør alverden til forskel for at, at smide fedt. Og vi skal se fysisk aktivitet, og vi skal se træning som noget, du gør for at bygge muskelmasse, noget, du gør for at blive stærkere, noget, du gør for at forbedre dit helbred, få noget mere energi, få noget mere overskud. Det er ikke noget, vi gør for at decideret tabe os. Så det, vi skaber for et vægttab, det er kostændringer, og så det generelt aktivitet at man går nogle ture, at man bevæger sig. Klart, stykketræning og motion tæller naturligvis også her, men ikke særlig meget. Så for at tabe der behøver du i bund og grund ikke at træne nogle gange om ugen. For at stramme op, der er vi jo interesseret i at bygge muskelmasse og smide fedt, så vi har kosten. Der skal være en protein, proteinrig kost, fordi får du ikke nok protein, når du styrketræner dem, så kommer du ikke til at bygge muskelmasse, og så kommer du ikke til at stramme op. Og stramme op er jo en kombination af at smide fedt og bygge muskelmasse på samme tid. Så vi skal altså skabe kalorieunderskud igennem kosten med at få nok protein. Og så har vi styrketræningen, og der vil jeg sige, hvis du kommer fra at lave absolut ingenting, så vil alt gøre noget. Så uanset hvad du gør, vil det, og det er mere end hvad du plejer at gøre, så vil det give bedre. Hvis du kommer fra at træne 0 gange om ugen, jamen så vil to gange om ugen give et resultat, en gang om ugen vil give et resultat. Så, men for at få det bedst tænkelige resultat, så vil tre gange om ugen styrketræning give et rigtig godt resultat. Der er ikke nogen grund til at hoppe op på fire gange om ugen eller fem gange om ugen, hvis det er, at det presser ens hverdag. Øh, tre træninger om ugen kan give et fænomenalt resultat, og jeg vil sige, det er langt størst en af dem, vi hjælper. Kvinder, som vil smide fedt og bygge muskler hvis de strammer op, de træner tre gange om ugen. Så... Øhm, jeg vil klare at sige, at tre gange om ugen er et godt sted at starte, og alle kan og burde finde tid til at træne tre gange om ugen. uanset hvem man er, og hvordan ens hverdag ser ud. Så kan det være, at man træner i fitness, det kan være, at man træner derhjemme. Det er jo så et spørgsmål om at stykke det sammen på den bedst tænkelige måde. Lea, hun spørger, jeg kæmper lidt med, at hej Lea, jeg kæmper lidt med at tabe mig i stedet for at bygge muskler, jeg løber og træner, træner programmer, jeg spiser sundt også meget, synes jeg, skal jeg spise endnu mere? Jamen i bund og rundt, hvis du taber dig, så spiser du ikke nok. Så skal du spise mere. Meget simpelt. Okay, vi går videre til det næste spørgsmål, og det er, jeg er i overgangsalderen, og føler, at det er umuligt at tabe mig. Der er lige en slurk her. Jan, jeg besvarer dit spørgsmål om lidt, omkring, hvordan du bedst muligt taber mavefedt. Jeg kommer til dig. Så... Der er altså en kvinde her, der spørger, hun er kommet i overgangsalderen, og hun føler, det er umuligt at tabe sig. Og vi har rigtig mange kvinder, som er i overgangsalderen, som kommer til os, fordi de er super frustrerede over, at der ikke sker noget. At det er blevet svært at tabe sig, og at resultaterne kommer ikke, som de gjorde før. Hvilket i sagens natur er meget naturligt, fordi din krop har ændret sig, dine hormoner har ændret sig, dit liv har ændret sig. Dit energiniveau, alt det her har ændret sig radikalt siden... 10 år siden, 20 år siden, eller bare inden for de sidste 5 år sandsynligvis. Og overgangsalderen gør bare, at du får... Overgangsalderen påvirker kvinder meget forskelligt. Så, så man kan aldrig skære sådan alle over en kamp, men meget tit og ofte så oplever mange, at de sover dårligere, at de har forstyrret søvn, de har mindre energi og de har mindre overskud, hvilket nok også kommer som en konsekvens af søvnkvaliteten daler. De har uro i benene. Um, og tit og ofte, når søvn er negativt påvirket, og det ved alle, der har børn, småbørn. Nu har jeg jo selv øh, Tristan på otte måneder, og jeg ved i hvert fald, at søvnen er forstyrret derhjemme, vågner tidligt. Altså noget der, ikke? Han vågnede kl. B i morges. <laughs> og, øhm, og man er mere snakken, man er mere sulten, når ens søvn, den er forstyrret. Og det er bare sådan, det nu er, men når man er i overgangsalderen, så er der altså der, hvor søvnen kan være super meget forringet. Og det går så hen og påvirker, at man bliver mere snakken, man får mindre energi, man får mindre, man har mindre overskud, og, og man vil også opleve, at man bygger mindre muskelmasse, fordi ens søvn er farringet. Men det, som man så skal gøre, når man er i overgangsalderen, det er, at... For der er masser af håb, selvom man er kommet i overgangsalderen. Det, det beviser mange af det, at de kvinder, som, som vi lægger op, jo, at, at man kan altså absolut skabe resultater, selvom man er i overgangsalderen. Man kan smide fedt, man kan tabe sig, man kan bygge muskelmasse, alle de her ting. Men det sætter bare nogle krav til at holde lidt mere styr på, hvad det er, man gør. Fordi det, du gjorde før, virkede nok ikke. Det kan være, at før at du så du bare sundt, eller du prøvede at spise lidt mindre, og du dykker måske lidt motion, og så virkede det. Men det der også er, udover at du kommer i overgangsalderen, så er det også, at mange års usund livsstil potentielt, har gjort, at du også er der, hvor du er nu. Mange års kæmpen med din vægt, med et forhold til mad, hvad end det nu måtte være, du kæmper med, det, har også, det kulminerer også på nuværende tidspunkt. Så og yderligere er der også, at dit liv har ændret sig, siden du var 30 år gammel, år gammel, eller 25, så det liv ændrer sig. Dine prioriteringer har ændret sig. Hvor aktiv du er til dagligt har ændret sig. Og, og det er nok nogle af de faktorer, der spiller allermest ind. Så, så det, der er vigtigt, når man kommer i overgangsalderen, det er at være opmærksom på, at man har potentielt mindre energi, man har mindre at give af, så man skal også sørge for at være lidt mere ressource. Skal man sige? Øhm, opmærksom på, hvor man bruger sine ressourcer. De ting, som vi oplever virker, og som forskningen også understøtter, det er, at kvinder i overgangsalderen, de skal sørge for at styrketræne, de skal bygge muskelmasse. Kvinder taber muskelmasse i et hurtigt tempo efter 30-årsalderen. Det gør mænd også, men kvinder taber det endnu hurtigere, fordi at de ikke har mængde testosteron i kroppen, som mænd har. Og, øhm, så opbygning af muskelmasse er sindssygt vigtig, og vedligeholdelse af den muskelmasse er vigtigt. Og det er blandt andet, fordi det øger ens insulinfølsomhed, det vil sige ens evne til at bruge og håndtere koldhydrater, hvilket vi ønsker er optimeret så meget som overhovedet muligt, når man er kommet i overgangsalderen. Og det gælder egentlig også kvinder med PSO, PCOS. Der er vi også interesseret i at opbygge muskelmasse, fordi det øger insulinfølsomheden. Så det kræver altså, at du får styrketrænet. Det er noget, det, der giver absolut bedst, når det er, man gerne vil tabe sig hvor man er i i samspil med kosten. En proteinrig kost. Man behøver ikke at udelukke kolhydrater, man behøver ikke at udelukke noget som helst, når man er i overgangsalderen, selvom der er mange, der prøver at bille kvinder det ind. Men det er klart, at hvis man udelukker sukker fuldstændig fra kosten, så vil mange opleve, at taber sig. Problemet er bare langt de færreste. Ender med at kunne leve sådan, og så ender man i den her klassiske cyklus af, at man spiser for lidt, og så spiser man for meget. Og det er jo ikke det, vi skal ud. Af. Vi skal ud og skabe noget, der er holdbart. Så jeg vil sige begynder at holde styr på, hvor meget det er, du indtager. Få implementeret noget fast styrketræning. Vær opmærksom på dit daglige aktivitetsniveau. Hvor mange skridt du går, du sidder meget, meget ned. Hvad er det, du gør? Og øhm, et højt proteinindtag, det ved jeg kan man sige. Hold styr på kalorierne, styrketræning. Prøv at se, om du kan... Er der nogle ting, du kan fralægge dig? Er der nogle ansvar, du kan rykke over til nogle andre? Eller noget, du skal fjerne fra din hverdag, som tager meget, meget af din energi og dit overskud? Noget energi overskud, der potentielt kunne blive brugt på at skabe mere energi og overskud, blandt andet gennem noget styrketræning eller noget fysisk aktivitet. Det er jo de ting, jeg vil prøve at arbejde med. Og så havde vi spørgsmålet fra... Hvem var det fra? Det var omkring mavefedt. Hvordan smider man hurtigst muligt mavefedt? I bund og grund så kan man ikke vælge, hvor det er, man smider mavefedtet hen. Det svære, ville man kunne det. Men, øh, men det er simpelthen ikke realistisk. Man, man, det, det er fysisk umuligt at smide fedt på et bestemt område, så man er i stedet for bare nødt til at smide fedt på hele kroppen. Og så håbe på, at det før eller siden også bliver smidt på maven. Um, så uanset om du laver meget mave om du fjerner kulhydrater, om du drikker mindre alkohol, hvad det nu det være, i sidste ende, så er det, der skaber et fedttab på blandt andet maven, det er et kalorieunderskud. At du spiser mindre, end du forbrænder. Og det vil så før og siden gøre, at du så også smider fedt på maven. Så der er intet som helst magisk, man overhovedet kan gøre. Rune, han spørger, han spørger hvor meget hindrer alkohol i forhold til vægttab. I bund og grund hindrer det ikke specielt meget. Ja, ikke i et udtalt omfang, men det, der er den større forhindring, det er, at der er rigtig mange kalorier i alkohol, og det er meget nemt at komme til at indtage rigtig mange kalorier igennem alkohol. Så... Det at drikke et glas vin i Nyen eller to glas vin i nye næ, det er ikke fordi, det gør alverden i forhold til, at du ikke kan tabe dig. Det er mere de kalorier, som er i alkoholen, som du indtager, der potentielt kan ende med at blive for mange kalorier, så du ender med ikke at tabe dig. Så altså, det er der udfordringen ligger med alkohol. Plus, når man drikker alkohol i lidt større mængder, så ender man tit og ofte med at spise meget, man snakker meget, man springer typisk en træningdag over dagen efter, man lader være med at være så aktiv, man ligger bare på sofaen, det er de her ting, der tit ofte følger med, i når det er alkohol i større mængder, hvor det der alkohol i moderate mængder, 1, 2, 3 glas. Det kan langt bedre kontrolleres, så det har ikke en særlig stor effekt på kroppen. Næste spørgsmål, det var, jeg kæmper med at holde mig til planen i weekenderne. Og den er den er jo helt klassisk. Og det er noget, det er, som langt de fleste kæmper med. Og det er også noget, som jeg selv kæmper med, når det er, jeg er i en proces, hvor jeg godt kunne tænke mig at smide fedt, fordi det er jo det sværeste. Der, har man generelt, der arbejder man generelt mindre, eller også arbejder man slet ikke. Det er der, hvor der tit og ofte er sociale aktiviteter. Man vil hygge sig, man har tid til at slappe af. Og hvad er det, vi ofte forbinder med hygge? Det er mad, det er alkohol, det er slik og det er kage og så videre. Og det første, og måske også det vigtigste, det er, at undgå at lave den fejl, som rigtig mange begår, nemlig at de forstår ikke, hvorfor de ikke kan tabe sig. De holder ikke en særlig fornuftig plan i weekenden, de spiser ikke særlig godt i weekenderne, så de ender med at spise meget, meget lidt i hverdagen, fordi de ikke kan forstå, at de ikke taber sig. Så mange de ender med at spise enormt lidt i hverdagen. De ender på de her 1200-kalorier-diæter allerede fra starten af. Der er selvfølgelig nogen, der skal ned på 1200-kalorier, men det er langt fra de fleste. Så man ender på meget, meget få kalorier, meget lidt mad i hverdagen, og så ender man med at ikke kunne kontrollere weekenderne. Men det, der sker, når det er, at du underspiser i hverdagen, det er, at du også ender med at have betydeligt svære ved at overholde i weekenderne. Så det er sådan to ting, der sådan hænger sammen, så hvis du ikke får styr på din hverdag først og fremmest, så får du aldrig styr på dine weekender. Så mit råd er først og fremmest, uanset hvem man er, sørg for at få skabt et fornuftigt fundament, hvor du giver kroppen en fornuftig mængde mad i løbet af ugen. Og ikke bare forsøge at spare op hele, alle hverdagene til en weekend. Fordi at fjerne 500 kalorier på din daglige, dagligdags mad, det er ret meget. Det er et stort måltid. Hvor at tilføje og at spise 500 kalorier ekstra, eller drikke 500 kalorier ekstra ved at drikke noget vin, eller spise nogle nødder, det sker på... To minutter. Det kan man nemt indtage ekstra i en weekend. Så, så det er det forkerte sted at fokusere, hvis det er, at din hverdag, det er, at du spiser alt for lidt. For det kommer ikke til at hjælpe dig. Så, så snart vi har styr på det, så skal vi arbejde videre mod det næste. Og det er at få lavet en rammesætning for dine weekender. Jeg er ikke fan af det her med cheat days, hvor man har sådan en snydedag, der må man godt spise. Men, men for rigtig mange giver fungerer det rigtig godt at have en eller anden form for rammesætning, have en eller anden form for aftale med sig selv? Fordi det kan fungere rigtig godt for nogen, at så aftaler de at lørdag, der må man om aftenen, der er det et frit spil på aftensmaden, eller hvad det nu må være. Så der er lidt mere frit i forhold til, hvad det er, man spiser der. Og man tæller måske ikke kalorier. Det kan give lidt sådan en gulrød, og det kan fungere godt for nogen. Hvis man har et lidt problematisk forhold til mad. Så det er ikke måde, jeg vil gå omkring det på. Så handler det mere om at få implementeret de ting, som du typisk spiser meget af i weekenderne, og få implementeret det i din plan, som du i formen har. Sådan så, at fredag aften, det måske står på bøf, bananer, og kartofler, men tilpasset i mængder, som passer til, hvad der er, dit behov er. Og hvis det er der, hvor, nu nu lige snakke om alkohol lige før, hvis det er der, hvor at du håber på, at du kan tabe dig, men du samtidig drikker enorm store mængder alkohol fredag, du tager i byen, eller du tager ud og spiser, fem retters menu, fuld vinmenu, drinks det hele, jamen så kommer du bare til at møde en, en mur før eller siden, fordi det er en utopi, medmindre du træner rigtig meget, og spiser meget lidt i hverdagen, tror, at tro, du kan tabe dig. Og så gør det stort set hver weekend. Det kan jeg ikke engang, og jeg er en fuldvoksen mand på plus 100 kilo. Jeg er også nødt til, for eksempel, hvis jeg er i en proces, hvor jeg vil smide lidt fedt, så er jeg nødt til at sige, godt, nu skal der skæres ned på alkoholen. De her øh, ud og spise en masse retter og en masse brød med smør på, det er nok ikke lige noget, der kan ske super tit. Så det er det her med, at man må prioritere lidt mere, hvornår vil man gerne gøre de forskellige ting. Fordi du er også nødt til at... Og, og det er der mange, der har svært ved at få ind i hovedet og ligesom acceptere, at og det er nogle gange det, der bliver lidt tabt i hele det her snakker omkring, at man skal skabe en livsstil, når det handler om balance. Fordi så mange, det er som om, de har nemt ved at finde balancen i hverdagen. Men når det så er weekend, så er balance for dem, jamen jeg skal jo tage ud og spise om fredagen, jeg skal jo tage ud og spise om lørdagen, vi skal jo have et stor brunchbuffet øh, om lørdagen, og jeg skal kunne tage en kanel jeg skal kunne gøre det en eller anden andet tredje, fordi det er jo balance, for nu har været god i hverdagen. Det er bare ikke sådan, at tingene hænger sammen, man er nødt nød til at give en eller anden omfang afkald på nogle ting for at få noget andet og jeg tror et skridt i det her med at holde i weekenden er også at acceptere at at du er altså nødt til at give afkald på nogle ting og det behøver ikke og når jeg siger afkald betyder det ikke at du skal du ikke må drikke alkohol i weekenden at du ikke må set, men at du er nødt til at begrænse omfanget af det fordi et vægttab handler ikke om at ikke om at eliminere noget men det handler om at begrænse noget sådan så at du kan få det resultat du godt kunne tænke dig og hvis det er, at du er en af de personer, som i weekenden oplever, at du overspiser, så vil jeg anbefale at lytte til den podcast, som jeg lavede med en af vores overspisningscoaches, Karoline, som ligger her på podcasten, Borg Talk, og den hedder overspisning. Fordi det er et, et straks et lidt andet emne. Og det sidste råd i forhold til at holde dig til planen i weekenden, det er at prøve at finde nogle løsninger, som kan give dig lidt den samme forkælelses Lad mig komme med et par eksempler for mig selv personligt. Jeg elsker fredag aften, at skulle, skulle have noget is, eller nogle pandekager, eller et eller andet, og snakke lidt på om fredag aften. Så det, jeg plejer at gøre, det er at køre sådan en underground is. De har 300-400 kalorier, det er ikke så meget. Og så kan det være, at lave nogle proteinpandekager, eller mig og Simone laver nogle proteinpandekager, noget protein french toast. Et eller andet, den stil. Og der er ikke super mange kalorier i. Der er selvfølgelig en vis mængde kalorier i, men det er langt bedre end hvis vi bestiller en pizza og, og spiser pomfritter og noget blandt selv slik, eller et eller andet i den stil. Så jeg prøver at finde nogle ting, som jeg nyder rigtig meget, og som jeg kan nøjes med i bund og grund. Øhm, for det vil selvfølgelig aldrig være det samme som at flække en helt pizza, og, øh, og sidde og spise blandt, et kilo blandt selv slik, som jeg snilt kan gøre, hvis jeg vil. Øhm, men man er nødt til at finde nogle mellemveje, som kan give en en, en, en fornemmelse af, at det her, det, det fungerer sgu. Og så... Øh, og man samtidig kan få det resultat, man godt kunne tænke sig Og det hele handler om balance. Det hele handler om også at ligesom kunne vurdere og finde ud af, hvad der fungerer godt for en. Fordi jeg kan sige til rigtig mange, jeg kan sige til dig måske, jamen du kan sagtens øh, i din weekend bare gå lidt mere loose til din mad og til, din, øh, til alkohol og det hele. Og det kan sagtens være, at du så taber dig. Og du spiser en fornuftig mængde kalorier hverdagene. Du underspiser, ikke? Det kan sagtens være, at du taber dig på det. Og så vil der også samtidig være være nogen, som, hvor de slet ikke kan, hvor jeg slet ikke kan sige det til dem, fordi at når de så endelig spiser noget, når de endelig drikker noget, så spiser de voldsomt meget mad, så spiser de voldsomt fed mad, så spiser de voldsomt mange kalorier, de drikker voldsomt meget alkohol. Så, så det er svært også at sætte nogle rammesætninger, der er meget generelle, fordi at... Beder man en person om at gå ind til en buffet og sige, du må tage det, du rigtig godt kan lide, så vil de her personer vælge vidt forskellige mængder og vidt forskellige fødevarer. Der vil være radikal forskel på, hvor mange kalorier det er, man rent faktisk indtager. Så det er ligesom at, at finde den her balance og nuance i det. Um, Brian skriver noget interessant her. Det er vildt, så mange det går som en premiere os selv med ting, som er dårlige for os. Nu skal jeg også have noget balance, og så er det alkohol og dårlig mad. Hvordan er det på nogen måde en præmie? Giv nu din krop noget, den har godt af, hvis du vil, vil giver dig selv en belønning for mod, at du mener, Brian. Og det er jo en god pointe, du kommer med, Brian. Men samtidig, lad os nu bare være fucking ærlige. Jeg ved personligt, senere i dag, hvor jeg skal mødes med Simone senere, min forlovede, vi skal have et glas vin, fordi for mig at drikke et glas vin som en afrunding på dagen, fantastisk, sidde i solskinsværet i kødbyen, med et koldt glas vino, Hvor kæft, det kan noget, og det er bare langt federe end at sidde med en fucking cola zero. Det kan det bare, sådan er det bare. Og er det, er det rigtigt eller forkert? Mm, det er da klart, det vil være sundere at lade være. Og lige sådan, jeg finder absolut også en større nydelse i at sidde og spise en stor 500 grams t steak med banase, en flaske rødvin, med, med fruen og så øh, slutte af med min yndlingsdessert. Det er sgu da for mig en fucking klasse aften. Jeg synes ikke, der er noget galt i at se det som, at se det som en belønningsting, at man, nu er dagen om, nu skal jeg have et glas rødvin. Jeg kan godt se på enken i, at det er ikke det er ikke det bedste. Og, og ja, der er nok et eller andet sådan, der ikke er helt som det burde være, at man finder en belønning i et drikke et glas rødvin. Men omvendt, vi har alle sammen et eller andet. Det handler om at, kunne at navigere og finde en balance i det og kunne finde ud af, hvad er, det, der, hvad er mit behov for, hvor meget har jeg brug for, og, og i hvilket omfang er det nødvendigt for, at jeg kan få en belønning. Fordi samtidig vil jeg også give dig ret, Brian, at der er mange, der ikke kan... Hvad hedder det? At der ikke er i stand til at kunne koble af fra hverdagene, uden at fredag, så betyder det bare, at nu skal vi have blandt selvslægt, nu skal vi have ikke syge Sæt, fordi nu har vi endelig fri fra den her hverdag, som vi bare fucking havde. Altså, der, der er jo mange, der har det der. Og Mie, hun tilføjer også en rigtig interessant pointe, som jeg er meget enig i, nemlig at den her med for eksempel slik. Der er mange af os, der er vokset op med slik og slik ellers var noget, der var ulovligt, og det måtte vi ikke spise, og Fy. og skamme, det var kun noget, der hørte til fredagen. Uh, og der tror jeg, at mange af os voksne måske har fået den her med at vi har haft svært ved at balancere det med at spise sukker og, og spise slik, fordi at vi altid har fået at vide, at det var om fredagen, og når vi så endelig blev voksne, så kunne vi fandme købe slik når som helst, hvor som helst, når vi ville. En frihed, som, som ikke egner sig særlig godt, når det er, man er vokset op med at slik altså kun hørte til om fredagen. Så der er uden nogle, nogle rigtig mange af de måder, vi går omkring mad på, som er betinget af vores opvækst, som er betinget af, hvordan vores hverdag er, som er betinget af hvad det er, vi går igennem på daværende tidspunkt. Også bare for at snakke om mig selv helt personligt. I perioder, hvor jeg har enormt meget arbejde, og et stort pres på mig selv, og der sker en masse ting, der er en masse deadlines, der, er masse, der, er ja, der, der sker rigtig meget, Jamen det der, hvor jeg finder langt større glæde i, når fredag er kommet, og jeg har, og jeg har taget fri fra kontoret, at så åbne en, en, en flaske rødvin, ikke at drikke en flaske rødvin alene, men så åbne og få et glas rødvin, eller tage ud og sidde på en bar, og lige få en, en, en fadel med, med en af mine kammerater. Jeg finder en kæmpe belønning i, og jeg kan mærke, at den belønning er langt større de uger i perioder, hvor der er maks pres på, kontra de perioder, hvor der ikke er. Og så der er jo noget i os, Mentalt også, at der er nogle triggers, vi alle sammen har, og jeg tror jeg tror også bare, at vi nu nødt til at starte et sted, og vi nu til at arbejde os videre derfra, fordi der er også bare så mange, der, der prædiker af, at, at, at for eksempel, og nu siger jeg ikke, du er sådan, Brian, men at man skal ændre fuldstændig med, at man ikke får en belønningsfølelse af at spise lidt slik, eller åbne en flaske rødvin, eller hvad fanden det måtte være, at det var bare sådan, ja... Yeah. Jo, jo, men jeg tror rigtig mange har et eller andet. Der er altid et eller andet, man har, som giver en en belønningsfølelse. Og så skal man lære at tøjle det og lære at håndtere det, fordi i bund og grund så er der intet, der er forkert. Det er først et problem, og det er først noget, der er forkert, når det er, det kommer ud af proportioner. Det er jo det, der er med, med så mange ting, det er, at, at alting kan i bund og grund fungere, så længe det ikke kommer ud af proportioner. Rigtig meget kan være usundt, hvis det er, det der ud af proportioner. At spise for sundt og dykke for meget motion, det kan også være usundt. Det er også det, man kalder autoreksi. Så alt er også meget relativt, og jeg tror også, det er derfor, man ikke kan skære alt over en kamp. Og at man bare kan konkludere, at det er ikke godt at, 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 at drikke et glas rødvin fredag, fordi nu, er, nu, nu har man lige klaret ugen her. Jeg tror også, at det er each to their own, og man skal ligesom finde ud af, hvor, er det, hvor meget til eller fra. Nå, det var en lidt længere omgang, så det håber jeg giver mening. Lad os tage det sidste spørgsmål, der er her. Jeg ser ingen resultater i fitness. Er det fordi, jeg er blevet for gammel? Jeg er 54 år gammel? Nej, det er det bestemt ikke. Hvis du er 54 år gammel, så er det ikke fordi, du ikke kan bygge muskelmasse. Det er ikke fordi, du ikke kan stramme op. Det er bestemt heller ikke fordi, du ikke kan smide fedt overhovedet. Det, som jeg ser, fordi det er de samme principper, der gælder, om du er 20 år gammel, 30 år gammel, 50 år gammel eller 60 år gammel så er det, at du kan bygge muskelmasse, uanset hvad alder du er. Og det er det her med at få nok protein, sørge for at så sørge for at blive progressivt stærkere, give kroppen nok mad. Men de, så lad mig snart fokusere på, hvad det er, som jeg ser kvinder i 50'erne og 40'erne, måske også 30'erne, 60'erne, whatever. Hvad jeg ser kvinder, som er 30+, plus tit og ofte gør forkert, som jeg ser, at kvinder i 20'erne, har betydeligt nemmere ved at gøre. Den første det er, de løfter ikke hårdt nok, de træner ikke hårdt nok. Det er tit og ofte en konsekvens af, at de føler, at deres krop er blevet gammel, så den kan ikke holde til lige så meget, hvilket er en ganske valid grund. Men det betyder så bare, at der skal være mere intelligent programmering i det træningsprogram, man har, sådan at man kan arbejde udenom det, man kan arbejde med de udfordringer, man har. Fordi langt de fleste kvinder, jeg ser, jeg oplever, at dem, som vi får til os, der er det simpelthen, at deres træning er alt, 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 alt for skånsom. Forstået på den måde, at det er alt for langt væk fra at virkelig presse dem rent muskulært. Så simpelthen få sat et fornuftigt program sammen og ligesom prøve at forsøge at presse dig selv til at blive stærkere. For der er mange, der er enormt bange for at komme til skade, når det er, at de er kommet lidt op i alderen. Og det kan jo så være, det kan man da være mange årsager til. Det er bare også vigtigt at vide, at det er også noget af det, som holder rigtig mange tilbage. At de er så bange for at komme til skade, at de løfter så let, at det næsten er nyttesløst, det de laver. At de, det eneste, de nok primært gør, det er bare at Så og, og det er jo så noget, man kan programmere udenom i form af træningsprogrammer. Og, at, og i hvert fald arbejde med nogle af de svagheder, man har, så man kan føle sig stærkere og øge selvtilliden. Det næste, jeg ser det er, at man ikke spiser nok mad. Jeg tror, nu har jeg jo især arbejdet med kvinder igennem mange år, og især i alderen 40-50. 40-50-60. Og, og lige det er som om, den generation er vokset op, det er jo også min mors generation, Øhm, det er jo den generation, der vokser op med de her meget lav kaloridiæter, kuger. Det er dem, der vokser op med suppekurene, med alle de her mærkelige diæter, der er. Og der er det altså trods alt blevet meget mere intelligent de sidste mange år, øhm, hele diætkulturen. Så er der mange andre ting, der er galt, men, men forstår mig ret. Øhm, så de er vokset op med den her med, eller de er i, i gengæld deres unge år 20-30 de her meget lave kalorier, de her kure, de her diæter, som har været meget voldsomme, fordi der er sket så meget med forståelsen for ernæring, forståelsen for, hvad der skaber et vægttab i de sidste 10 år. Det har udviklet sig sindssygt meget. Så en af årsagerne til, at, ja, at blandt andet også det her spørgsmål, at hun ikke ser nogen resultater af fitness, fordi hun er, om hun er blevet for gammel, hun er 50 år, spiser simpelthen muligvis nok for lidt. spiser alt for lidt mad. Får ikke nok protein. Og min pointe her var før, at der er så mange kvinder, som er enormt bange for at spise nok, men når det er, at man gerne vil bygge muskelmasse, når det er, at man gerne vil stramme op, så er man nødt til at give kroppen næring, fordi du kan, ikke, du kan ikke bygge muskelmasse ud af ingenting. Muskelmasse kommer et sted fra, og der skal noget næring til, for at bygge muskelmasse. Så man er nødt til at spise tilstrækkeligt med mad, for at rent faktisk bygge muskelmasse. Så... Så det er, det er jo to af de ting, det var. Første, det her med at træne hårdt nok, og have den rette, det rette program, som faktisk giver den gas med sin træning, og man ikke bare sidder og laller rundt med, med nogle elastikker, og lidt maskiner, og lidt øst og vest, hister her. Fær nok, hvis man gør det, men så skal man bare også erkende, at det er nok derfor, man ikke ser de resultater, man godt kunne tænke sig med sin styrketræning. Og så er der nummer to, den her med, at man ikke giver kroppen nok mad. Det næste, det kunne være, at du ikke giver kroppen, der er selvfølgelig nok mad, men også nok protein. Så din muskelmasse falder med cirka 2% for hvert ti Kvinder taber muskelmasse i et ret hurtigt tempo, øhm, på grund af diger testosteron, som jeg også sagde før. Så det at træner, det at få nok protein, er uhyrligt vigtigt, fordi det at have nok muskelmasse, det at have nok styrket i din krop, det er også noget af det, der gør en forskel i det lange løb, om du er i stand til at holde din vægt, om man er i stand til at... Øh, kunne fortsætte med at være så aktiv, som man plejer. Så jeg vil klart slå et slag for at prøve at få styr på nogle af de her ting, og lade være med at, at hænge fast i, i den her tankegang, der er med, at styrketræning det er for unge mænd, eller det er for folk, der gerne vil have store bøffer, det er for folk, der gerne vil have kæmpe muskler. Det er det ikke. Styrketræning er for alle, og jeg vil endda sige, at styrketræning er især til folk, som gerne vil leve et sundt og et raskt liv i rigtig mange år. Og det har Sundhedsstyrelsen heldigvis også efterhånden, langt om længe anerkendt, at rent faktisk er højere op på prioriteringslisten, end kredsløbstræning for at leve et sundt og et liv. Øhm, så Henrik skrev det rigtig, rigtig godt. Man kan meget mere, end man tror 100% det sidder i hovedet. Det er nemlig den her, og det er derfor, at især hvis man er kommet lidt op i alderen, og man har en historik med mange skader, så er man skide bange for at komme til skade og man har ikke nogen idé om, hvad det er, man skal lave, så man laver bare de her nybegynder, den her nybegyndercirkel i fitness, eller man sidder i de her de samme maskiner altid dag ud, dag ind, man laver lidt elastikker, man laver lidt kropsvægt, og man kommer aldrig videre, fordi man er skidt bange for at komme til skade, og man aner ikke, hvad fanden er, man skal lave så. Og det er der, hvor jeg bare sige, søg hjælp i stedet for, find nogen, der kan hjælpe dig til at få sat det ordentligt sammen, så du kan få noget ud af den tid, som du bruger. Der er ikke noget, jeg synes, der er mere frustrerende end at se, Folk møder op i et fitnesscenter, og de møder op hver uge, giver den gas, gør deres bedste, men fordi deres træningsprogram bare er sat elendigt sammen, og de ikke helt ved, hvordan de skal gå til det, at de skal holde øje med, hvor meget de løfter og alt det her, så altså får de bare ikke de resultater, de godt kunne tænke sig. Det er super frustrerende, fordi det er bare spild af tid. Jo. Det er ikke spild af tid, men det er, det er bare ærgerligt at se, at nogen møder op, er disciplineret med det, men ikke får det resultat, som de egentlig har gjort sig fortjent til. Så for at runde den her af, din alder har intet at sige i forhold til, om du kan få fremgang med din styrketræning eller ej, eller om du kan opbygge muskelmasse overhovedet. Det er de samme principper, der gør sig gældende, og styrketræning er fantastisk, også når man er 54 år gammel. Så det må være en wrap-up for dagens podcast og livestream. See you next time. Have en dejlig dag. Jeg tror, efter alle den her snak her, så skal jeg så med at have et glas hvidvin senere i dag, når jeg skal spise en sen eftermiddags med min forlovede og min dejlige søn på 8 måneder, snart 9 måneder. Det er så vildt. Det går så hurtigt. Det er så crazy. Han en dejlig dag.